0: über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Finanz Finanzpodcast. In unserem heutigen Podcast geht es um das Thema Indien. Ich spreche mit Kai Heinrich, Vorstand der Bluters Vermögensverwaltung AG. Hallo Heinrich, schön Sie wieder hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Becker. Indien hat erst vor kurzem China als das bevölkerungsreichste Land der Erde abgelöst. Wirtschaftlich entwickelt sich das Land ebenfalls immer mehr zu einer globalen und attraktiven Wirtschaftsmacht. Wird 2023
2: das Jahr Indiens? Es spricht einiges dafür, dass Indien dieses Jahr, vor allem aber auch in den kommenden zehn Jahren, zu einer führenden wirtschaftlichen und militärischen Größe heranwachsen kann. Erst Ende des vergangenen Jahres hat Indien England als fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt beflügelt. In nicht allzu ferner Zukunft dürfte auch Deutschland den Rang als viertgrößte Wirtschaftsnation an Indien verlieren. Diverse Experten prophezeien aktuell ein Jahrzehnt des Booms. Indien erhält insbesondere sehr viel Lob für seine Reformen. Das ist richtig. Die derzeitige indische Regierung... Unter ihrem Premierminister Modi ist äußerst populär, was auch den Erfolgen der jüngeren Vergangenheit geschuldet ist. Während im Jahr 2015 nur 13 Prozent der indischen Haushalte über Leitungswasser verfügten, sind es heute über 50 Prozent. Auch der Anteil an Haushalten mit Elektrizität ist im gleichen Zeitraum von 56 Prozent auf fast 100 Prozent gestiegen. Der Anteil an sanitären Einrichtungen in Innenräumen stieg von 43 auf 89 Prozent. Also eine unglaubliche Entwicklung, was den ähm, Komfort angeht. Und wie begründet sich dieser rasante Anstieg Indiens? Hier gibt es eine Vielzahl von Gründen. Insbesondere aufgrund zunehmender Spannungen zwischen dem Westen und China, sowie der jüngsten Probleme in den Lieferketten aufgrund der chinesischen Null-Covid-Politik, versuchen immer mehr westliche Unternehmen, sich ganz oder teilweise aus China als Produktionsstandort zurückzuziehen. Indien als größte Demokratie der Welt ist hierfür eine naheliegende Alternative und profitiert von riesigen Investitionsprogrammen, zahlreicher Firmen. Der taiwanesische iPhone-Produzent Foxconn und der indische Konzern Vedanta plant beispielsweise eine neue Chipfabrik für insgesamt 20 Milliarden US-Dollar, wodurch bis zu 100.000 Arbeitsplätze entstehen sollen. Eine unglaubliche Zahl. Samsung sowie der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi produzieren mittlerweile auf dem Subkontinent. Dies ist vor allem den massiven staatlichen Zuschüssen zu verdanken. Indien profitiert zusätzlich von einem starken Heimatmarkt als Absicherung. 1% weniger Wachstum in den USA hätte nur 0,4% weniger Wachstum in Indien zur Folge. In den meisten Schwellenländern ist dieser Wert mit 1,5% fast viermal so hoch.
1: Die zunehmenden Investitionen machen sich vor allem in den Wachstumsraten der Wirtschaft bemerkbar.
2: Definitiv. Indien erfreut sich seit langem über phänomenales Wirtschaftswachstum. Seit Ende der 2000er Jahre lag das Wachstum durchschnittlich bei jährlich über 7%. Indiens Bedeutung wächst in allen Bereichen. Für das Jahr 2023 hat Indien nun den Vorsitz der G20 übernommen. Dies wird in Delhi als historische Chance gesehen. Die Regierung strebt während der G20-Präsidentschaft vor allem danach, den oft ungehörten Stimmen des globalen Südens Gehör zu verschaffen. Indiens Außenminister begründet dies damit, dass der Westen globale Probleme aus dem Blick verliert und wies auf die Sanktionen gegen Russland hin, die weltweit zu explodierenden Preisen in Energie und Agrarwirtschaft geführt haben. Dies aber vor allem in ärmeren Ländern im südlichen Teil der Welt akute wirtschaftliche und soziale Probleme verursacht.
1: Indien weigert sich nach wie vor, den Angriffskrieg Russlands äh, zu verurteilen. Woran liegt das eigentlich?
2: Ich denke, dass sich Indien in erster Linie gegen Blockbildung ausspricht ähnlich wie während des Kalten Krieges. Angesichts der Spannungen zwischen dem Westen und China nehmen diese Blockbildungen wieder zu. Die Aggression Russlands haben bereits zu solchen Blockbildungen geführt. Indien wird sich bei keiner dieser Ereignisse ohne weiteres auf die Seite der USA stellen. Stattdessen versucht die Regierung in Delhi, multiple Allianzen anzugehen, die in erster Linie dem Wohl der eigenen Bevölkerung dienen sollen. Russland unterhält enge Beziehungen zu Indien, auch wirtschaftlich. Indien importiert seit Beginn des Krieges in der Ukraine vermehrt billiges Erdöl aus Russland und profitiert somit gewissermaßen vom Krieg, weshalb Indien den Krieg folglicherweise auch nicht verurteilen kann. Gleichzeitig bietet die Rolle als Vermittler im Ukraine-Krieg Indien die Möglichkeit, sich konstruktiv in der Weltpolitik als zukünftige Großmacht zu positionieren.
1: Kommen wir noch einmal auf den demografischen Wandel Indiens zurück. Mit 1,4 Milliarden Menschen ist es das bevölkerungsreichste Land der Welt.
2: Ist das jetzt ein Fluch oder ein Segen? Aber wie so oft fällt die Antwort hier nicht so einfach. Ich würde sagen, definitiv beides. Also, Indiens Chancen auf einen global bedeutenden wirtschaftlichen Aufstieg begründen sich vor allem in der Bevölkerungsstruktur des Landes. Indien ist sehr jung. Mitte 2023 wird das Medianalter bei 28 Jahren liegen. Im Vergleich dazu beträgt das Medianalter in China 39 und in Deutschland sogar 45. In Indien spricht man auch von der demografischen Dividende. Jedoch müssen auch die Herausforderungen berücksichtigt werden. Es ist sicherlich ein großer Vorteil, wenn ein Land eine junge Bevölkerung hat, die ins erwerbsfähige Alter kommt. Dadurch werden das Wirtschaftswachstum und die Nachfrage angekurbelt. Dies funktioniert jedoch in der Theorie nur, wenn es angemessene Ausbildungsstandards, Gesundheitsstandards und entsprechende Arbeitsplätze gibt. Vor allem die Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen erweist sich als großes Problem. Derzeit führt die Situation zu absurd hohen Bewerberzahlen, für wenige Stellen, vor allem im öffentlichen Dienst. Vor einigen Jahren bewarben sich beispielsweise rund 93.000 Personen auf 62 Stellen mit einfachen Anforderungsprofilen bei der Polizei. Die indische Eisenbahn erhielt für etwa 35.000 nicht-technische Stellen insgesamt mehr als 12 Millionen Bewerbungen. Indien muss langfristig mehr und besser bezahlte Arbeitsplätze schaffen. Ansonsten könnte sich die demografische Dividende als ja, durchaus ein Fluch erweisen. Und könnte
1: Deutschland nicht von Indiens Demografie profitieren?
2: Indien ist für Deutschland in vielerlei Hinsicht interessant, nicht nur wirtschaftlich. Indien verfügt aber einen sehr starken Dienstleistungssektor, den auch Deutschland nutzen möchte. Im Dezember des vergangenen Jahres wurde ein deutsch-indisches Migrationsabkommen unterzeichnet, durch das Fachkräfte, Studierende und Auszubildende mobiler werden sollen. Dies könnte möglicherweise dazu beitragen, dem Fachkräftemangel in Deutschland entgegenzuwirken. Was bedeutet Indiens Wachstum jetzt für Anleger? Anleger sollten sich auf jeden Fall mit indischen Wertpapieren auch berücksichtigen, um langfristig vom Aufschwung Indiens zu profitieren. Der MSCI India stieg in den letzten zehn Jahren um 110%, was 60% über den Durchschnitt der Schwellenländer gemessen am MSCI Merchant Markets liegt. Also man kann hier definitiv an einer hohen relativen Stärke des indischen Marktes sprechen.
1: Herr Heinrich, ich kann nur sagen, vielen Dank für die Zeit, für die Expertise. Liebe Zuhörer, wenn Sie mehr über indische Wertpapiere oder den indischen Markt wissen wollen, zögern Sie nicht, uns anzusprechen. Schreiben Sie uns eine E-Mail, rufen Sie an. Herr Heinrich, an der Stelle nochmal vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gern geschehen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutus-Finanz-Podcasts.